0: Natürlich kann es vorkommen, dass ein Termin im Kundenservice nicht eingehalten werden kann, doch die Frage ist, wie reagieren wir professionell darauf und das möchte ich dir hier in dem heutigen Podcast einmal einen Lösungsansatz geben, den ich auch in Seminaren vorgeschlagen habe. Der Anlass zu diesem Artikel war mal wieder eine schlechte Erfahrung mit einem Handwerksunternehmen. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ja, jetzt motzt er wieder rum. Aber nein, im Ernst, es ist immer wieder heilsam mal zu sehen, dass auch die Basisaufgaben in einem Unternehmen äh, wichtig sind, damit überhaupt die Zukunft des Unternehmens gesichert werden kann. Meine Empfehlung ist, schau dir den Blogartikel an und bespreche ihn auch einmal mit deinen Mitarbeitern, die sich im Service aufhalten und diesen Service auch. Auch immer wieder ein Stückchen weiter zu entwickeln. Also gehen wir erstmal in das Szenario. Das Szenario ist ganz einfach. Meine Frau nimmt sich einen Tag Urlaub, damit sie bei der ähm, Dusche, die nicht, die nicht mehr funktioniert, da kommen so dicke Brocken raus, vielleicht sogar Rost und fette Krümel, die mit der Sauglocke hochgezogen werden, ähm, damit dann ein Handwerksunternehmen kommt und das Ganze repariert. Es kommt auch eine Terminbestätigung per Post, wunderbar. Sehr vorbildlich, 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr soll man da sein, der Termin ist bestätigt, Urlaub ist geblockt und man wartet auf den Monteur. Es ist 11 Uhr, also eine halbe Stunde über den Termin und man ruft dann doch einmal da an, um zu fragen, was los ist. Und hoppla, im Büro die völlige Ahnungslosigkeit. Und jetzt kommt der erste Fehler. Aussage der Monteur hat vergessen, Bescheid zu sagen, dass er wahrscheinlich irgendwo länger braucht. Punkt. Nichts weiter als Erklärung. Wo liegt der Fehler drin? Ja, an dieser Stelle ist jetzt der Monteur der Depp. Ganz ehrlich, ähm, man muss sich überlegen, das ist derjenige, der anschließend zu mir kommen soll. Der Held des Handwerks, der mir dann anschließend etwas reparieren soll, wurde gerade eben von seinem Büro einem, ein Prädikat ausgestellt und einen Stempel auf die Stirn gepatscht, auf der draufsteht, unzuverlässig. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kam noch die Aussage hinterher. Der ist dann gleich da. Zehn Minuten, zwanzig Minuten wird es noch dauern. Tja. Dieses Versprechen wurde gemacht in völliger Ahnungslosigkeit und ohne Hintergrundwissen, wie sich das dann um 11.30 Uhr eine halbe Stunde später herausgestellt hat. Nämlich da kam dann ein Rückruf des Handwerksunternehmers, der sagte, ja, ähm, jetzt wird es dann heute nichts mehr. Er konnte da irgendwie von der Baustelle nicht weg, ähm, aber man könne ja einen neuen Termin vereinbaren. Wie wäre es denn dann äh, fünf Tage später am Montag? Gut, der Termin wird zähneknirschend hingenommen. Jetzt ist endgültig der Büromitarbeiter, der Monteur und das Unternehmen unterdurch und man freut sich darauf, einen weiteren Urlaubstag zu opfern. Ich sage dazu nur eins, Kundenzufriedenheit zu zerstören kann so einfach wirklich sein. Denn möglicherweise interessiert das zwar niemanden bei der Auftragslage derzeit, aber wir werden hier demnächst zwei Bäder modernisieren. Beide wunderschön Bahama Beige. In dem einen hängt sogar ein weißes Ersatzklo, weil man bei Beige wohl nicht mehr gefunden hat. Das Ding muss raus und genauso das Gästeklo muss raus. Und dreimal dürft ihr raten, mit wem wir diese Bäder nicht modernisieren werden. Aber jetzt... Kommen wir von dem Gejammer mal zu der Reaktion, die ich vielleicht eigentlich erwartet hätte. Punkt 1. Sofort drum kümmern, Verantwortung übernehmen. Das ist das, was ich in den Seminaren immer und immer wieder gepredigt habe. Geh hin und kümmere dich sofort darum. Gib dem Kunden das Gefühl, dass du derjenige bist, der sich jetzt kümmert. Im Büro gibt niemand die Verantwortung für einen nicht funktionierenden Prozess, an den vor Ort tätigen Mitarbeiter weiter. Punkt. Ende. Aus. Nochmal zum Bedenken. Im Büro gibt niemand die Verantwortung für etwas, was nicht funktioniert hat, pauschal oder aus irgendeinem Grund an den Mitarbeiter vor Ort weiter. Den Kunden interessiert nicht, wer schuld ist. Den Kunden interessiert die Problemlösung. Deshalb Fehler aufnehmen, Klärung versprechen, Kunden zurückrufen. Beispiel. Wenn ich am Telefon gewesen wäre, hätte ich gesagt... Also äh, Frau Motz, also wenn der Monteur sich bei Ihnen nicht gemeldet hat, dann ist das absolut ungewöhnlich. Also normalerweise melden wir uns beim Kunden, sobald es irgendwie später wird, da muss irgendetwas passiert ist. Ich finde heraus für Sie, was da los ist. Ich rufe Sie gleich zurück. Äh, kann ich Sie unter der Nummer erreichen, unter der Sie, der Sie mich gerade angerufen haben? Also wirklich sofort hingehen und aktiv werden, niemanden eine Schuld zuordnen und vor allen Dingen gleich aufbauen, dass man sagt, das ist kein Fehler, der bei uns normalerweise passiert und so, ach ja, da wird er nicht angerufen haben und dann hat er wieder mal. Das ist keine Variante. Denkt da dran. Schritt 2. Bei dem jetzt folgenden Rückruf muss ich die wahre Dramatik der Situation auch schildern und eine Lösung präsentieren. Als Beispiel wäre ich am Apparat gewesen, ich würde dann zurückrufen und sagen, hallo Frau Morz, ähm, bei dem Kunden vor Ihnen, da ist dies, das und jenes passiert und unser Monteur konnte weder telefonieren noch konnte der gerade von der Baustelle einfach abhauen, da haben Sie sicherlich Verständnis für, weil, bla bla bla. Und wie ich schon vermutet hatte, ähm, hat sich deshalb der Monteur bei uns nicht gemeldet. Das ist für uns absolut ungewöhnlich und das Einzige, was ich Ihnen jetzt anbieten kann, ist, dass wir und dann den neuen Termin festlegen. Ähm, beispielsweise auch noch garniert damit, dass man jetzt eine Garantiezusage gleich gibt, ohne dass der Kunde sagt, ja, wird das denn dann das nächste Mal klappen? Weil das ist ja das sofort, was der Kunde sofort denkt, klappt denn das jetzt beim nächsten Mal? Also nehmen ihm gleich dieses Argument vorab und sag das zum Beispiel. Also ich kann Ihnen anbieten, dass wir am kommenden Montag um 8:30 Uhr gleich zu Ihnen kommen. Ich plane Sie dann als ersten Tagestermin und so haben Sie dann auch die garantierte Sicherheit, dass der Termin sicher ist. Also gib ihm dann auch eine Garantie. Dramatik der Situation schildern, Lösung präsentieren, nicht diskutieren, sondern gleich einen Vorschlag machen und nicht sagen, ja, wollen wir mal einen anderen Termin suchen, sondern mach gleich einen Terminvorschlag, den nächstmöglichen. Möglicherweise kann der Kunde ihn ja nicht einhalten, aber trotzdem, du bist aktiv, du hast die Führung übernommen und das ist das, was der Kunde will. Und wenn du es dann richtig machen möchtest, dann überlegst du dir auch eine perfekte Entschuldigung. Dafür ist die Voraussetzung natürlich eins, dass man akzeptiert, dass es dem Kunden nicht um ein logisches Verständnis eines Problems geht. Jedem Kunden ist klar, dass wenn es eine Terminverschiebung gibt, die dadurch zu verursachen ist, dass beispielsweise irgendwo ein Wasserrohrbruch ist und man dem Ding nicht Herr geworden ist und deshalb konnte man den Folgetermin nicht einhalten, das ist fachlich, sachlich alles logisch, aber es geht hier nicht um Logik. Es geht hier um Psychologik. Das heißt, der Mensch ist verärgert, der Kunde ist sauer, der Kunde hat einen Urlaubstag dafür geopfert. Er hat gewartet, er ist auf und ab gelaufen, hat sich die Fingernägel abgekaut und dann kommt niemand. Um diesen Ärger zu mildern, gibt es nur eine Variante, die funktioniert und das ist, du musst um Entschuldigung bitten. Und da ist die Frage, wie sind eigentlich eure Monteure ausgestattet, um dieses Entschuldigen besser hinzukriegen. Immer wieder dran denken, Handwerker sind keine Mundwerker, sonst wären sie Verkäufer geworden. Und dementsprechend ist es immer gut, wenn man äh, sie mit etwas ausstatten kann, die Monteure. Ein kleines Zeichen der Entschuldigung, was man irgendwie zu einem späteren Termin übergeben kann. Ähm, mal eine Idee. Ähm, verschenke einen Schwamm. Kannst du dir das vorstellen, so einen einen, einen schwamm vielleicht sogar einen Naturschwamm, der muss ja nicht wahnsinnig groß und teuer sein, sondern einen, einen vielleicht einen schönen Schwamm oder auch einen, einen, einen Kunstschwamm, aber wie auch immer, den ein bisschen eingepackt in der Folie. Das kann man ja auch vorbereiten, wenn sowas ab und zu mal vorkommt. Und dann eine kleine Karte obendrauf. Titelbild wie eine Postkarte, Entschuldigung. Und dann vielleicht auf der Rückseite einen Text, bei dem draufsteht, äh, leider konnten wir bei dem Termin, den wir mit Ihnen gemacht haben, beim letzten Mal äh, nicht wirklich von uns überzeugen. Das ist für uns unüblich und auch nicht die Art der Erfüllung unserer Kundenwünsche. Das tut uns leid und wir bitten Sie um Verzeihung. Übrigens, das Wort Verzeihung ist in einer solchen schriftlichen Entschuldigung ein ganz wichtiger Trigger, denn es ist das äh, härteste Wort, was wir da verwenden können. Für Also wir bitten um Verzeihung. Wir hoffen, Sie können Schwamm drüber sagen und akzeptieren unsere Entschuldigung deshalb der Schwammer ist kleines Geschenk, es passt zum Badezimmer, ähm, dann ähnliche Geschichten, lass uns darüber diskutieren, wenn dir was, äh, wenn du sagst, Mensch, ich bin jetzt aber hier Fensterbauer, mir fällt gerade nichts ein oder ich bin jetzt aus dem Bereich, hey, lass uns mal darüber sprechen, was fällt mir spontan ein, während ich den Podcast hier einspreche, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Elektriker wäre und ich wäre nicht gekommen, dann würde ich ihm eine kleine Taschenlampe schenken und sagen, wir hoffen, dass ihnen damit ein Licht aufgeht ähm, oder das nächste Mal, damit sie nicht im Dunkeln stehen oder irgendetwas geckiges eine Kleinigkeit, eine nette Geschichte. Und vor allem, aber das ist das Wichtigere noch, ähm, unter diesem Ding, da gehört die Unterschrift vom Inhaber, von dem Büromitarbeiter und von dem Monteur drunter, damit der Kunde auch die Wertigkeit und auch sieht, dass man sich echt mit diesem Fehler auseinandergesetzt hat. Also... Vielleicht schreibt ihr mal, welche Ideen ihr habt und vielleicht seid ihr jetzt durch meinen äh, Podcast auf die Idee gekommen, etwas zu verändern, etwas neu zu machen. Ich würde mich wahnsinnig über Feedback freuen, wenn du sagst, Mensch, ich habe gar keine Idee, melde dich da auch dann und geh hin und ähm, schreib mir das einfach mal entweder als Facebook-Kommentar, wenn du diesen Artikel im Facebook gefunden hast oder hier im Blog gleich unten drunter einen Kommentar schreiben. Außerdem freue ich mich natürlich über positive Bewertungen. Wenn du also äh, den Podcast hier hörst und du gibst eine Bewertung dafür ab, dann freue ich mich darüber und damit soll es erst einmal heute wieder genug sein. Viel Spaß, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dahin, euer Thorsten Wotz.